0: Herr Jesus Christus, du allein bist der Herr und der König, den wir anbeten. Nichts und niemand ist mit dir vergleichbar. Du bist erhoben über alles andere. Und darum geben wir dir die Anbetung und den Lobpreis. Und wir danken dir dafür, dass dein Friede unsere Herzen immer wieder berührt dass wir wissen dürfen, dass wir von dir in diese Stellung der Gerechtigkeit hineingenommen sind, wenn wir an dich glauben und mit dir leben dürfen, dass du unsere Leben in deiner Hand hältst. Wir wollen dir Ehre und Anbetung geben, Herr, und wir wollen uns auch ganz bewusst öffnen für dein Wort, das Wort des Königs, das wir heute Morgen hören dürfen. Und Wir bitten dich, Herr, dass du uns mit deinem Heiligen Geist dienst, unsere Ohren öffnest, unsere Herzen öffnest, dass wir das Wort aufnehmen können, festhalten können und umsetzen können. In Jesu Namen. Amen. Amen. Bitte nehmt doch eure Plätze ein. Es ist schön, euch alle zu sehen, soweit ich es von hier... Erkennen kann und zwar zwei Gründe, die ich euch gerne gebe, wieso ich mich so freue und dankbar bin, euch zu sehen. Einmal waren wir in der letzten Woche die pastoralen Mitarbeiter in Emmetten an der Leiterkonferenz der Schweizerischen Pfingstmission. Das ist ja die Bewegung, zu der wir als lokale Gemeinde gehören und wir haben viel ausgetauscht, wir haben viel gehört, viel gesehen, auch viel nachgedacht über die Gemeinde Jesu und ich wurde einfach wieder neu dankbar für diese lokale Gemeinde hier, für diese geistliche Familie, für diesen Ort, wo wir zusammenkommen können, den Herrn anzubeten, den Herrn zu preisen, für die viele Ermutigung, die immer wieder kommt durch Geschwister. Und ich wurde so dankbar auch dafür, dass wir Dinge manchmal einfach als normal nehmen. Es funktioniert halt einfach. Wir kommen dann am Sonntagmorgen und es funktioniert. Und ich wurde wieder dankbar für die vielen, vielen Menschen, die Sonntag für Sonntag hier sind, um im Kinderhort, im Kindergottesdienst, im Kinderlobpreis den Kindern zu dienen, darauf zu achten, dass es ihnen gut geht, dass sie das Evangelium ihrem Alter gemäß hören können, damit die Eltern den Gottesdienst feiern können. Ich wurde dankbar für die vielen Menschen, die sich Sonntag für Sonntag einsetzen, im Parkdienst, im Begrüßungsdienst, um ein Willkommen zu geben, um Menschen zu helfen, sich in diesem Haus auch zurechtzufinden. Ich wurde dankbar für die Lobpreise, die Sonntag für Sonntag uns in die Anbetung leiten. Und jetzt könnte ich weitermachen und weitermachen und weitermachen. Gemeinde Jesu kann nur funktionieren, wenn wir miteinander anpacken und eine Gemeinschaft sind, die bewegt. Und das ist nicht einfach normal. Und dafür bin ich so dankbar. Und das ist, was ich auch noch dankbar bin. Die halbe Schweiz gefühlt liegt irgendwo krank im Bett. Und ich habe mir gedacht, okay, kommt überhaupt jemand heute Morgen oder sind alle krank? Und ich bin dankbar, dass ihr hier seid, dass ihr offensichtlich keine Grippe habt und dass es euch, wenigstens was ich jetzt mal von hier vorne sehen kann, einigermaßen gut geht. Aber ein Gedanke hat mich bewegt. Wir möchten heute als Pfimi-Bären nach dem Aufruf oder beim Aufruf eine Grippenimpfung anbieten. Ich habe ein paar Ärzte organisiert. Nein. Aber dieser Impuls kam zu mir, dass wir wirklich heute noch beim Aufruf beten möchten mit Menschen, die sagen, ich bin gesund, es geht mir gut und so soll es bleiben, diesen Winter hindurch. So, wir wollen beten, dass du eine Resistenz bekommst vom Herrn gegen alle Viren und Bakterien, was da kreucht und fleucht, dass es dich einfach nicht trifft. Übrigens Psalm 91, um mich herum geht alles zu Boden, ich bleibe stehen. So, das ist mal meine Übersetzung jetzt. Dafür wollen wir beten, also du kannst... Du kannst dann deine Impfung abholen, wenn du sagst, jawohl, das will ich und das kann ich mit Glauben verbinden, darfst du dann gerne kommen. Jetzt sind wir schon im Thema der Predigtserie, mutig glauben. Wir dürfen auch in diesen Bereichen mutig glauben. Und dieses Thema ist ja ein riesengroßes Thema, ich habe das ein paar Mal schon betont. Und Ich möchte heute Morgen in dieser Botschaft auf eine Seite des Glaubens eingehen, den man vielleicht zu oft nicht beachtet. Wir sprechen gern über Glaube. Wir haben verstanden, dass Glaube wichtig ist. Wir sind ermutigt durch Glauben. Wir denken an all die Situationen, wo Jesus gewirkt hat, wo große Dinge geschehen sind, wo Kraft von ihm ausgegangen ist und der dann gesagt hat, dein Glaube hat dich befreit, dein Glaube hat dich freigesetzt. Wir denken daran, dass der Herr sagt, hey, ohne Glauben ist es unmöglich, mir wohl zu gefallen. All diese gewaltigen, starken Aussagen und das ist eine Seite des Glaubens. Und diese Seite des Glaubens die ist relativ einfach zu bewältigen, wenn wir auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Wenn alles gut läuft. Wenn es charismatisch so richtig flutscht und die Salbung da ist und keine Probleme. Wir haben keinen Gegenwind, wir haben nur Rückenwind. Die Sonne scheint uns schön in einer angenehmen Temperatur ins Angesicht. Es ist alles wunderbar und toll. Aber was machen wir, wenn der Gegenwind kommt? Was machen wir, wenn es charismatisch eben nicht so flutscht? Wenn die Probleme da sind, sind wir dann Menschen, die lernen, am Glauben festzuhalten? Das ist die andere Seite des Glaubens. Dass wir nicht nur dann, wenn alles gut läuft, mit erhobenen Fahnen herumrennen, sondern eben auch dann, wenn die Situation schwierig ist, wenn wir vielleicht den Ausweg nicht sehen, lernen, im Glauben zu stehen. Und diese Komponente des Glaubens ist genauso wichtig, wie all die gewaltigen Dinge, die geschehen. Vielleicht hast du aufs Infoblatt geschaut heute Morgen und hast gedacht, was ist jetzt das wieder für ein Predigtitel? Dennoch und trotzdem. So, jetzt hast du vielleicht schon gemerkt, um was es mir gehen wird heute Morgen. Sind wir Menschen, die mutig glauben und dennoch glauben und trotzdem glauben? Auch wenn natürlich alles in eine andere Richtung geht. Auch wenn Schwierigkeiten dran, da sind. Weil der Glaube an Jesus Christus ist ja eine wichtige Definition. Ist ja diese Beziehung, die wir leben zu ihm. Diese Beziehung, in der wir stehen. Das ist das Glaubensfundament. Das Lebensfundament schlechthin. Und wenn dieses Fundament nicht tragfähig ist, auch in schwierigen Zeiten, dann wird es wirklich schwierig. Dann wird es wirklich Ganz schwierig zu bestehen. Ich möchte mit euch noch einmal die Stelle lesen, die wir letzten Sonntag gelesen haben. Johannes 6, Vers 29. Ich möchte euch hier in den Gedanken hineinnehmen. Die Pharisäer, die Juden, die da zu Jesus kommen und nachfragen, ja okay, um was geht es denn ganz genau? Und Jesus bringt hier eine Sache so ganz klar auf den Punkt. Er sagt, der Wille Gottes wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. So, wer an Jesus glaubt, erfüllt den Willen Gottes. Es ist der Wille Gottes für dein Leben, für mein Leben, dass wir lernen, an Jesus zu glauben. Also, Glauben ist ein Beziehungsbegriff. Es geht um die Beziehung mit Jesus. Und diese Beziehung zu ihm, diese Beziehung, die ich mit ihm habe, die ich pflege, die ich wachsen lasse, ist gleichzeitig auch mein Lebensfundament. Es ist das tragfähige Fundament, auf dem ich stehe, wir sagen ja so schön, wenn man eine Trauung dann hat und da geht es ja auch um Beziehung, da geht es um ein Ja zueinander und dann kommt dann irgendwann in dieser Trauung drin, diese ganz große Frage oder dieses Bekenntnis, kannst du Ja sagen in Guten und in... Ja, die gibt es eben leider auch, in jeder Beziehung, in jeder Ehebeziehung, in jeder Freundschaftsbeziehung, auch in der Beziehung zu unserem Herrn. Gute Tage schlechte Tage. Jetzt in den guten Tagen mache ich mir nicht so viele Gedanken um mein Fundament. Es läuft ja alles gut, ist ja alles toll, muss mich auch nicht damit auseinandersetzen. Was geschieht in den schlechten Tagen? Wenn es eben nicht so gut läuft, wenn die Schwierigkeiten da sind, dann werde ich anfangen darüber nachzudenken, auf welchem Fundament stehe ich. Und dieses Lebensfundament, liebe Leute, das hat nicht nur einfach eine Auswirkung auf mein Leben. Ich gebe euch eine zweite Bibelstelle, die wir vielleicht in in diesem Zusammenhang so noch nie angeschaut haben. Apostelgeschichte 16, Vers 31. Und Paulus spricht hier zu diesem Gefängniswärter in Philippi. Er sagt ihm etwas Interessantes. Glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden. Lest mal nur so weit. Das haben wir ja schon alles gesehen. Römerbrief. Im Evangelium ist die Kraft Gottes eine Kraft Gottes zur Rettung für jeden, der glaubt. Also er wiederholt es hier. Wenn du glaubst, wirst du gerettet werden. Da wird es Geschehen in dein Leben hinein. Aber das Fundament, das ich dann bekomme, diese neue Grundlage meines Lebens, hat nicht nur eine Auswirkung auf mein Leben, weil jetzt geht eben Paulus weiter. Du und alle, die in deinem Haus leben. Diese Rettung hat eine Auswirkung jetzt, Paulus wusste ja ganz genau, dass der Kerkermeister, der Gefängniswärter, nicht retten kann. Also wenn er sich entscheidet für den Glauben, heißt das, also, nicht alle anderen sind automatisch gerettet. Aber eines wusste Paulus, und das ist der wichtige Gedanke hier, auf dieses neue Fundament, auf das dieser Mann kommt, das wird eine Auswirkung haben, auf seinen Eukos steht hier im Griechischen, kann man übersetzen mit Familie, ist aber breiter als nur die neue Familie, ist eigentlich das ganze Beziehungsgeflecht. Was meint Paulus hier? Kerkermeister, nehmen wir mal an, er hat Josefus geheißen. Wir nehmen jetzt einfach mal einen Namen. okay? Josefus, wenn du an Jesus glaubst, wird sich dein Leben verändern. Du wirst gerettet werden. Es wird etwas Neues geschehen. Und die Leute, die um dich herum leben, die werden sehen, auf welchem Fundament du stehst. Die werden bemerken, im Leben von Josefus ist etwas geschehen. Kleine Klammer. Wenn du seit 20 Jahren an Jesus glaubst und noch niemand von außerhalb hat das bemerkt, dann stimmt etwas nicht. Denn was hier drin ist, sollte bemerkt werden, auch von den Menschen, die um mich herum sind. Und die werden ganz genau schauen. Die werden ganz genau schauen, wie ich auf diesem Fundament lebe, wie ich in guten Tagen lebe und noch viel wichtiger, wie ich in schlechten Tagen lebe. Halte ich dann, wenn die Situation schwierig wird, dann, wenn ich nicht mehr weiter weiß, fest an diesem Fundament. Das kann entscheidend sein, auch für die Menschen um mich herum. Dieses Lebensfundament. Und darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen. Wie gehen wir um mit diesen Umständen? Was machen wir, wenn es schwierig wird? Sind wir Menschen, die lernen können, dennoch und trotzdem festzuhalten an diesem Jesus? Nicht nur, wenn es gut läuft, auch dann, wenn Schwierigkeiten da sind. Ich muss dich leider enttäuschen, wir leben in einer gefallenen Welt. Wir leben in einer Welt, wo Dinge geschehen, die nicht schön sind, die nicht gut sind, die nicht toll sind. Und sie geschehen auch guten Menschen. Sie geschehen auch Menschen, die offensichtlich nichts Böses gemacht haben. Das ist Teil dieser gefallenen Welt. Und wir können uns als Christen auch nicht herausnehmen. Wir sind hier drin. Aber wie wir damit umgehen und wie wir selber reagieren in dieser Situation, kann einen gewaltigen Unterschied machen für mein Leben und das Leben der Menschen, die um mich herum leben. Was heißt denn dennoch? Dennoch heißt ungeachtet dessen habe ich gelernt, an meinem Jesus festzuhalten, ungeachtet der Situationen, die in meinem Leben laufen, zum Beispiel, ich schon wieder nicht die Stelle bekommen habe, die ich eigentlich in meiner Firma schon so lange möchte, weil ich auch schon so lange da bin, eigentlich immer gute Arbeit geleistet habe, eigentlich weiß wie man die Stelle ausfüllt, aber einfach meinem Chef nicht so sympathisch bin wie der neue Mitarbeiter, der erst seit einem Jahr da ist. Oder sage ich schon, Jesus ist so unfair, wieso kommst du nicht, wieso machst du nichts, ich hätte doch das verdient. Kann ich immer noch glauben. Kann ich dennoch Glauben, dass Jesus es gut meint und dass er einen genialen Plan hat und einen guten Plan? Oder werde ich innerlich sauer und ziehe ich mich zurück? Kann ich trotz der schwierigen Situationen in meinem Leben glauben? Weil ich gebetet habe und die Heilung ist noch nicht gekommen. Weil ich gekämpft habe, die Befreiung ist noch nicht da. Weil ich seit Jahren in der Fürbitte stehe für etwas und es ist noch nicht durchgedrungen, kann ich trotzdem glauben, dass Jesus es zu einem guten Ende bringt. In diesem Wort trotzdem steckt ja ein Wort drin, das wir nicht gerne haben. Trotz. Also ich weiß nicht, wer von euch ist gerne mit einem Trotzkopf zusammen. Hände unten lassen. Niemand hat das gern. Wenn du so einen Typen hast, der immer alles weiß und immer Recht hat und dann trotz kopfmäßig insistiert, dass er Recht hat. Mit diesen Leuten sind wir nicht so gerne zusammen. Es gibt so eine Situation im Leben jedes Menschen, die Amis sagen, the terrible twos, so dann, wenn das Kind in die Phase kommt, wo es zweijährig wird. Es ist interessant, wenn du mit Eltern sprichst, die zum ersten Mal Eltern geworden sind und sagen, sie, ja, es ist so ein Süßes und es schläft und es ist immer ruhig und es ist ganz nett. Und dann sage ich mir immer, oh, ich freue mich so für dich, sei gesegnet. Und innerlich denke ich, warte nur. <lacht> Weil es kommt die Zeit, sie kommt, sie kommt. Wir haben sie durchlebt, unsere Kinder haben sie durchlebt. Und letztens habe ich mit einem Vater gesprochen, und gesagt, ich weiß gar nicht, was los ist. Jetzt war der so ein Lieber. Und plötzlich über Nacht, als hätte jemand einen Schalter gedreht, fängt er an zu trotzen und sich zu verweigern und nein und will ich nicht und legt sich auf den Boden. Nee. Aha. Negativ, ich weiß, aber können wir so in unserem Glauben stehen? Was also dieser zweijährige, wenn der das Nicker sieht im Laden? dann ist ihm egal, wie viele Leute noch da sind. Der legt sich auf den Boden und fängt an zu schreien und zu mögen und zu tun und zu machen, bis Mami aus lauter Peinlichkeit den Snickers kauft. Etwas ist hier Gutes drin. Sind wir Menschen geworden, die in einer schwierigen Situation wie dieser Trotzkopf dranbleiben können, sagen, Jesus, und ich weiß, ich weiß, du machst es gut. Das ist, was ich so sehr schätze, am um Wort Gottes ist es, dass es so realistisch ist und uns einen klaren Einblick gibt in das Leben von Menschen. Ich schätze es, dass das Wort Gottes nicht Schönfärberei macht, nicht Dinge unter den Teppich wischt. Dass wir Menschen hier drin sehen, Menschen des Glaubens, Helden des Glaubens. Wie finden sie sogar in Hebräer 11, die hervorgehoben werden für ihren Glauben und trotzdem durch Zeiten der Schwierigkeiten gingen und trotzdem durch Zeiten gingen, wo ihr ganzes Lebensfundament zusammenzubrechen schien. Wie haben sie sich in diesen Situationen verhalten? Und da können wir sehr viel lernen. Ich möchte heute Morgen mir mit euch einen Mann ansehen. Einen Mann, der von Jesus selber ein exzellentes Zeugnis bekommt. Er war auch mit Jesus verwandt. Sie waren sich sehr nahe. Sein Name ist Johannes der Täufer. Das ist ein grosser Mann am Anfang der Evangelien. Ein Mann des Glaubens, er war der Vorläufer von Jesus, er hat den Weg bereitet für Jesus, er war wirklich ein Mann des Glaubens. Ich meine, Du musst ja Glauben haben, um in einem Kamelhaarmantel in der Wüste herumzurennen, Heuschrecken und Honig zu essen und dich gegen die Pharisäer zu stellen und Buße zu präsentieren. Ein Mann des Glaubens, er war ein Mann, der verstanden hat, wer Jesus ist. Er war ein Mann, der als Jesus kam, gesagt hat, das ist das Lamm Gottes, ihm müsst ihr nachfolgen. Das ist der Messias, das ist der Richtige. Das hatte dieser Mann alles. Aber dieser Mann erlebte auch Zeiten des Zweifels. Dann möchte ich mal mit euch ein bisschen hineinlesen in sein Leben. Lukas 7, ab Vers 18 werden wir lesen miteinander. Durch seine Jünger erfuhr auch Johannes von all diesen Dingen von den Dingen, die Jesus getan hat, von seinem Dienst, von den gewaltigen Dingen, die durch den Dienst Jesu geschehen sind. Das sind diese Dinge, von denen er erfuhr. Er rief zwei von ihnen zu sich, gab ihnen den Auftrag, zum Herrn zu gehen und ihn zu fragen, bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Einige Zeit vorher hat er gesagt, das ist das Lamm Gottes auf dem, die Sünde der Welt gelegt wird. Bist du der, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Die beiden kamen zu Jesus und sagten, Johannes, der Täufer hat uns zu dir geschickt und lässt dich fragen, bist du der, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Dabei wurden sie Zeugen, wie Jesus viele Kranke und Leidende und von bösen Geistern geplagten heilte, viele Blinden das Augenlicht schenkte. Er gab dem Boten zur Antwort, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferwecken, den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündigt. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Und glücklich zu preisen ist, sagt Jesus, wer nicht an mir, Jesus, Anstoß nimmt. Und Gottes Wort zeigt uns hier einige wichtige Dinge, die ich euch zeigen möchte. Und das erste, was mir auffällt, ist auch ein Mann des Glaubens, wie Johannes geht durch Zeiten des Zweifels. Auch ein Mann des Glaubens erlebt Zeiten des Zweifels. Dieser Johannes war seit einigen Monaten im Gefängnis. In Lukas 3 lesen wir davon, er hat sich angelegt mit Herodes, und Herodes hat ihn in den Knast geworfen. Und wenn wir hier von Gefängnis sprechen, wenn wir über Gefängnisse nachdenken der damaligen Zeit, möchte ich hier einfach sagen, die Gefängnisse, die wir heute in der Schweiz haben, sind fünf Sternhotels mit Spa-Resort verglichen mit dem, was damals ein Gefängnis war. Es also war irgendein Loch und da wurde überhaupt nichts gebracht. Also du bekommst kein Essen, du bekommst überhaupt gar nichts. Wenn du keine Freunde hattest, wenn du keine Familie hattest, dann würdest du verhungern in diesem Loch. Also nur wenn jemand von außen kam, konntest du überhaupt etwas zu essen bekommen, hast du mitbekommen, was draußen läuft. Also dieser Mann ist im Gefängnis und von seinen Jüngern, die offensichtlich zu ihm kommen und ihn versorgen mit dem, was er braucht, wird er über den Dienst Jesu informiert. Wird er informiert über das, was im Dienst von Jesus passiert, über den Mann, mit dem er ja verwandt ist und von dem er gesagt hat, es ist das Lamm Gottes, es ist der Messias, es ist der, auf den wir warten. Okay. Und Jesus half jetzt den verschiedensten Menschen gemäß dieser Berichte. Er hat gewaltige Dinge getan. Er hat darüber gepredigt, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist. Und er hat die Kranken geheilt und Menschen befreit, Dämonen ausgetrieben, Tote auferweckt. Gewaltige Dinge. Und das geschieht alles. Johannes, der Vorläufer, der Wegbereiter, sitzt im Knast. Und er bekommt nichts davon mit. Er hört es nur. Es ist an einem ganz anderen Ort. Und an Johannes sehen wir etwas, das auch bei uns heute genauso funktioniert. Egal wie viel Glauben wir haben, egal wie stark wir unterwegs sind, wenn die Situation nicht gut läuft, sind wir anfällig für Zweifel. Dass wir anfangen daran zu zweifeln, an dem, was zu guten Zeiten zu Sonnenzeiten keine Diskussion war. Und plötzlich wird angezeigt. Ich möchte hier ganz kurz den Unterschied aufzeigen zwischen Zweifel und Unglaube. Das ist nicht dasselbe. Zweifel und Unglaube ist etwas ganz Unterschiedliches. Ich möchte es mal so auseinanderhalten. Zweifel ist eine Angelegenheit unseres Verstandes, unseres Denkens. Das Wort, das hier gebraucht wird von Lukas, beschreibt eine Situation, wo du... Eine Begebenheit in deinem Leben, einen Widerstand, einen ein Umstand genau dir anschaust, genau analysierst, logisch durchzählst, versuchst eine Lösung zu finden, einen gangbaren Weg zu finden, um dann zu einer Entscheidung zu kommen. Und was geschieht in diesen Situationen, ist, dass weil der Druck da ist, weil der Umstand nicht gewünscht ist. Weil es nicht das ist, was wir gerne hätten. Wir oft in diesem Moment Jesus vergessen und aus dieser Gleichung auslassen. Und dann kommt der Zweifel. Wie soll ich hier rauskommen? Ich bezweifle, dass es hier eine Lösung gibt. Ich bezweifle, dass ich hier etwas verändern kann. Es ist der Zweifel. Der Unglaube ist eine ganz andere Kategorie. Unglaube hat zu tun... Mit meinem Willen. Es ist eigentlich der Moment, wo ich mich weigere, dem Wort Gottes zu vertrauen. Wo ich mich weigere, wo ich sage, das kann ich nicht glauben, das will ich nicht glauben. Wo wir ganz aktiv stehen. Es ist ein Unterschied, ob jemand verzweifelt ist oder sich weigert, Gott zu glauben, dass er die Situation ändern kann. Und Leute, Verzweiflung, Zweifel, das war das, was Johannes hier erlebt hat. Er konnte in dieser Situation nicht verstehen, was Gott tut. Er konnte nicht verstehen, dass sein Cousin Jesus all diese fremden Leute heilt. All diese fremden Leute befreit. Die Toten auferweckt. Ihnen gute Botschaft predigt. Aber der Cousin verrottet im Gefängnis. kommt nicht mal eine Grußkarte. Er kann nicht verstehen, was Gott tut. Und er kann nicht verstehen, weshalb Jesus das tut. Jesus, jetzt habe ich doch mein ganzes Leben gegeben. Ich habe in der Wüste gepredigt. Ich habe auf dich hingewiesen. Ich habe das gemacht und das gemacht und das gemacht und das gemacht. Weshalb kommst du nicht? Ich verzweifle. Das ist Ganz ehrlich, jeder von uns kennt diese Momente. Wo das, was so klar war im Sonnenschein, im Gewitter plötzlich nicht mehr klar wird. Das ist eine Verzweiflung, die dieser Mann hat. Aber interessant ist eines, dass er trotz diesem Zweifel irgendwo innerlich, und das zeigt mir, dass es kein Unglaube war, eben doch noch festhält. Mindestens so weit, dass er sagt, hey, ich will es mal nachchecken. Also ich zweifle jetzt im Moment schon ein bisschen, ob es wirklich der Messias ist. Ob es wirklich der ist, auf den wir warten sollen. Aber ich möchte das genau wissen. Ich sende mal meine Jünger. Die sollen mal nachfragen. Die sollen mal mit dieser Frage zu diesem Jesus gehen. Bist du wirklich der, auf den wir warten sollen? Und diese Jünger, die machen sich auf den Weg mit dieser Frage des Johannes. Und hier geschieht etwas ganz Interessantes. Sie kommen bei Jesus an, sie stellen ihm diese Frage. Jesus gibt ihnen eine zweifache Antwort. Und er zitiert alles aus dem Jesaja es war dieser Prophet, der wie kein anderer über den Messias gesprochen hat ein Prophet, den die Juden kannten Johannes kannte ihn die Jünger von Johannes kannten ihn, jeder Jude kannte Jesajas, wusste über diese messias verheißung kannte diese Stellen. Ich lese es mal vor, Vers 22 und 23, die zweifache Antwort. Er gab dem Boten zur Antwort, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündigt. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Die Antwort von Jesus enthält eine Ermahnung und eine Ermutigung. Aber wisst ihr, was Jesus nicht macht? Er beantwortet die Frage nicht. Das ist manchmal so eine Sache mit Jesus. Wir stellen ihm eine Frage, er gibt uns eine Antwort, ohne zu beantworten, was wir eigentlich gefragt haben. Er sagt nicht, doch, ich bin es oder ich bin es nicht. Er lässt sie ein bisschen überlegen. Und mir fällt eines auf, dass wir als Menschen des Glaubens, Menschen des neuen Bundes, wir haben mit Ermutigung, kein Problem. Ermutigung ist cool. oder? Wenn gesagt, hey, du bist gut drauf, du bist so ein toller Typ, komm, das schaffen wir. Ich weiß, du kannst das. Yeah, yeah, yeah. Kein Problem. Okay? Ist auch eine gute Sache. Ermutigung. Aber wisst ihr was, wir müssen auch lernen, mit Ermahnung umzugehen. Wir müssen auch lernen, mit Ermahnung umzugehen. Menschen des Glaubens brauchen Ermahnung, das ist mein zweiter Punkt. Und hier müssen wir verstehen, dass Ermahnung nicht etwas Negatives ist, sondern etwas Positives. Wenn wir nämlich denken, das Herz des Vaters verstehen, dann haben wir verstanden, dass alles, was er sagt, sei es eine Ermahnung, sei es eine Ermutigung, ein großes Ziel hat. Mich dahin zu bringen, wo er mich haben möchte. Mein geistliches Leben zu entwickeln. Mir zu helfen, dass mein geistliches Leben sich gut und stark entwickelt. Und da muss er manchmal, wie in der Erziehung auch, eine Ermahnung sagen. Und manchmal kann er eine Ermutigung sagen. Und wir sollten diese Dinge nicht gegeneinander ausspielen, sondern lernen, den Benefit aus beidem zu holen. Wenn wir das Herz Gottes verstanden haben, haben wir damit kein Problem. Diese Ermahnung die hier kommt. Das ist eigentlich hochinteressant. Vers 23, wir können sie noch einmal lesen. Glücklich ist, wer keinen Anstoß an mir nimmt. Glücklich ist, wer keinen Anstoß nimmt. Was Jesus hier auch sagt, sagt Johannes, im Moment bist du nicht glücklich. Weil du eine falsche Weichenstellung getroffen hast. Das ist nämlich Anstoß genommen an mir. Anstoß, andere deutsche Übersetzungen sagen, ärgern, Irre werden, sich von etwas abbringen lassen. Sagt, Johannes, du hast dich abbringen lassen. Du hast dich geärgert. Du hast dich gefragt, warum kommt Jesus nicht und macht mich jetzt frei? Warum segnet er all die anderen, aber mich nicht? Du bist irre geworden an mir. Du hast Anstoß genommen. Du bist in eine Falle geraten. Und das wird dein Leben prägen. Johannes war nämlich damit beschäftigt, was Jesus nicht für ihn tut. Das war sein Hauptaspekt. Und auch hier, Leute, wir sind nicht besser als Johannes. Wenn das Problem da ist, wenn der Druck da ist, wenn die Umstände da sind, dann sehen wir nur noch uns selber. Und nur noch die Situation. Und dann haben wir den Eindruck, wir sind die Ärmsten und die Letzten und niemand merkt es. Und wir gehen jetzt unter und es ist der ganzen Welt egal. Wir sehen nur noch uns und machen eine Nabelschau. Und das ist auch nicht, ich greife das nicht an. Das geht mir ja genauso, wie es dir geht. Aber wir müssen verstehen, dass das in diesem Moment ein falscher Blickwinkel ist. Und wir lernen müssen, dennoch und trotzdem auf Jesus zu schauen. Auch wenn die Situation schwierig ist. Der überlegt... Wieso kommt Jesus nicht? Wieso macht er das für alle anderen, nur für mich nicht? Und er ist drauf und dran, sein Vertrauen in den Herrn zu verlieren. So weit, dass er ihn Frage stellt, mindestens anzweifelt. Jesus, bist du wirklich der, für den ich dich halte. Und jetzt müssen wir verstehen, dass Johannes, wie alle Juden zur damaligen Zeit, Jesus im Licht der alttestamentlichen Prophetie gesehen hat. Nämlich als den Messias. Und sie haben nur eines gesehen, das ganz klar in der Prophetie auch beschrieben wird. Dass Jesus kommen wird, um Israel zu befreien. Dass er kommen wird, um sein Reich aufzubauen dass er herrschen wird in Jerusalem und dass es eine Königsherrschaft des Friedens und des Segens sein wird. Das heißt dann aber auch in diesem Umfeld der damaligen Zeit, dass er kommen wird und alles verändert. Denn in Israel waren die Römer. Und die waren Besatzungsmacht. Und die waren keine gute Besatzungsmacht. Die haben die Israeliten niedergedrückt. Die haben ihnen Rechte weggenommen. Israel war nicht frei. Und für ihr Denken, für ihr Denken war der Fall klar. Der Messias kommt und er verändert das ganze Umfeld und die Welt wird besser und perfekt, wenn der Messias kommt. Und Geschwister, unser Glaube heute ist nicht weit von diesem Glauben des Johannes entfernt. Oft vergessen wir, jetzt bitte hör mir gut zu, sei nicht schockiert, hör einfach gut zu. Oft vergessen wir, dass es nicht Gottes erstes Ziel ist, die ganze Welt zu verändern. Es ist nicht sein erstes Ziel. Es ist nicht sein Ziel, alle sozialen, alle finanziellen, alle politischen Probleme zu lösen. Das ist nicht sein erstes Ziel. Sein erstes Ziel ist ein ganz anderes. Er will die Welt verändern. Aber er verändert die Welt nicht von außen nach innen. Das heißt, er kommt nicht, um Programme aufzubauen, um Systeme aufzubauen und dann alles perfekt zu machen und dann verändert sich auch der Mensch. Das kannst du vergessen. Das ist humanistisches Denken. Humanistisches Denken, das sagt, der Mensch ist eigentlich gut, sein Herz ist in Ordnung. Und wenn wir ihm ein perfektes Umfeld geben würden, dann wäre alles gut. Wenn alle gleich viel hätten, dann wäre alles gut. Wenn alle gleich angeschaut werden, wäre alles gut. Übrigens, Kommunismus funktioniert nicht. Das ist nämlich das, was sie versucht haben. Funktioniert nicht. Warum? Das Problem ist hier drin. Mein Herz. Von dem die Bibel sagt, es ist schlecht und es ist böse. Und es muss verändert werden. Und das ist der Ansatz von Gott. Er kommt, um eine Veränderung zu bringen von innen nach außen. Jesus will Menschen verändern. Und wenn Menschen sich verändern, weil in ihrem Herzen etwas geschieht und einzelne Menschen verändert werden, dann wird sich überall da, wo diese Veränderung in einem Leben des Menschen geschieht, auch sein Umfeld anfangen zu verändern. Und so kommt eine Veränderung. Als ich mich bekehrt habe, war ich Kettenraucher. Drei Pakete am Tag. Wie ein Schlot. Und es ging nicht lange, da kamen diese lieben Brüder und Schwestern. Die waren lieb und sie haben das auch gut gemeint. Und sie haben gesagt, das macht man nicht als Christ. Und sie haben mir so äußerlich ein System aufgedrückt. Das macht man nicht als Christ. Die einen waren sehr liebevoll. Die anderen haben die Thompson-Bibel genommen. Das war nicht so liebevoll. Und ich habe genau das gemacht, was ich vorher erklärt habe. Ich habe getrotzt. Also ich habe mich nicht am Boden gelegt und gestempelt, aber ich habe gesagt, nö. Das muss der Herr mir höchstpersönlich sagen. Langt mir nicht, wenn ihr mir das sagt, der Herr höchstpersönlich. Ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich habe genau gewusst, Sie haben recht. Ich wollte nicht. Ich wollte nicht. Und ich habe es durchgezogen. Anderthalb Jahre. Okay, ich, meine Konzession war drei Kilometer Radius ums Gemeindezentrum, habe ich nicht geraucht. Okay. Das war meine Konzession. Also, äußerlich habe ich versucht, ein bisschen zu adaptieren. Pff, 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 Parfüm. Man schmeckt sie auch, ne? So. Und dann kam der Moment, wo der Herr mein Herz berührt hat. Oder sagen wir es mal so. Wo ich es zugelassen habe. <lacht> er hat es ja schon lange versucht, okay? Und weißt du was? Von diesem Moment, und zwar von jetzt auf sofort, habe ich nie mehr geraucht. Nie mehr. Ohne Entzugserscheinung, ohne gar nichts. Von diesem Moment an. Warum? Weil in meinem Herzen etwas verändert worden ist. Und das, was hier innen anders geworden ist, hat sich nach außen Bahn gebrochen. Bitte hört doch auf, Leute zu drangsalieren, wenn sie nicht wollen. Hört auf. Egal, ob sie sagen, ich bin Christen. hört auf. Wenn er nicht will, kannst du lange drangsalieren. Dann wird er äußerlich etwas machen, das er innerlich nachvollzieht. Das wird nicht funktionieren. Fang an zu beten, dass Herzen sich verändern. Das war das Ziel von Jesus. Das war sein Ziel. Der primäre Auftrag der Gemeinde, auch heute noch, ist das Evangelium zu predigen und Menschen zur Busse zu führen. Das ist das erste Ziel Gottes, das möchte er. Was heißt das, zur Buße zu führen? Busse bedeutet umdrehen und zurück zu Gott. Es bedeutet Leben verändern. Und das kann ich nur dann, wenn Gott involviert ist. Darum hat Johannes, übrigens Johannes, der hier verzweifelt im Knast, das war seine Predigt. Tu Buße, bekehrt euch, das Reich Gottes ist neu bekommen. Das war auch die Predigt von Jesus. Aber merkt ihr den Zusammenhang? Warum Buße tun? Warum umkehren? Weil das Reich Gottes, weil die Gegenwart Gottes neu gekommen ist. Ohne die Gegenwart Gottes schaffen wir das nicht. Und dieses Buße, dieses Metanoia, dieses griechische Wort, beinhaltet auch die Veränderung des überlieferten Denkens. Es bedeutet, ich fange an, anders zu denken. Ich fange an, Dinge so zu sehen, wie Gott sie sieht. Und jetzt fällt mir eines auf, wir sagen das ja ganz gerne, ohne es zu machen. Man muss aus der Geschichte lernen. Habt ihr auch schon gehört? muss das. stimmt, nur oft machen wir es nicht. Aber eines ist mir aufgefallen, wenn ich die Kirchengeschichte anschaue und die Geschichte der Gemeinde Jesu mir anschaue. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Immer dann, wenn die Gemeinde Jesus sich auf ihren Kernauftrag besonnen hat, das Evangelium zu predigen und Menschen zur Buße zu führen, immer dann, wenn sie diesen Auftrag wahrgenommen hat, ist sie gewachsen, stark geworden und wisst ihr, was dann auch geschehen ist? Der Weg wurde bereitet für humanitäre Hilfe, für soziale Programme. Nicht durch die Gemeinde. Kennt jemand von euch Henri Dunant? Rotes Kreuz? Hat er gegründet? Gläubiger Mann. Aber wenn du heute an das Rote Kreuz denkst, dann denkst du ja nicht an die Pfingstgemeinde von irgendwo oder die Baptistengemeinde, wo er vielleicht Mitglied war. Ich weiß nicht, wo er genau war. Er war ein gläubiger Mann. Aber in seinem Herzen hat sich etwas verändert. Und das hat ihn so sehr betroffen gemacht, dass er anfing, Hilfe zu leisten durch das Rote Kreuz auf dem Schlachtfeld. Eine einzelne Person. Und jetzt gäbe es viele andere, die man nennen könnte. Und es geht immer zurück auf einen veränderten Menschen. Aber wenn wir als Gemeinde sagen, und jetzt stelle ich stelle euch eine Fra Fangfrage, Gretchenfrage, wie immer du es nennen willst, was ist einfacher? Es ist ein Mensch in Not. Und du gehst hin sagst, hier hast du tausend Franken. Kauf dir anständige Kleider, geh dich waschen, geh gut essen, mach was Gutes mit den tausend Franken. Oder hinzugehen und sagen, hey, du brauchst Jesus Christus, tu Buße, geh dein Leben um, ich helfe dir dabei. Was ist einfacher? Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht das Einfache machen, weil wir das andere scheuen. Das eine tun, das andere nicht lassen, okay? Versteht ihr mich gut hier? Aber wenn wir versuchen, diesen Weg abzukürzen, dann werden wir in eine ähnliche Situation kommen wir Johannes. Wir werden verzweifeln, weil wir es nie schaffen werden. Das ist die Ermahnung. Wenn wir Transformation erleben wollen und geschwissen, ich glaube von ganzem Herzen, Gott ist nicht fertig mit unserer Stadt, mit unserem Kanton, mit unserem Land, mit unserem Kontinent. Überhaupt nicht. Ich lese da in meiner Bibel, dass dieses Evangelium vom Reich gepredigt wird bis an die Enden der Welt und dann wird Jesus zurückkommen. Hier gibt es noch eine Erweckung, da bin ich zutiefst davon überzeugt, dass Gott die Menschen noch einmal rufen wird. Und dann müssen wir unsere Aufgabe machen. Nicht, dass wir irgendwelche Programme aufstellen und so im ersten Moment die Not lindern, sondern dass wir Menschen dahin bringen, wo wirklich Veränderung geschieht. Und dann können gewaltige Dinge geschehen. Das ist meine tiefste Überzeugung. Wie Johannes sollten wir nicht damit beschäftigt sein, darüber nachzudenken, was der Herr nicht tut. In meinem Leben. Sondern uns ausrichten auf das, was er tun möchte, was sein großer Auftrag ist. Er kommt nie zu spät. Das ist die Ermahnung, die Johannes hört. Pass auf Johannes, du kannst Anstoß nehmen an mir. Du kannst verzweifeln daran. Aber er hört dann auch eine Ermutigung, über die muss ich auch sprechen. Wir haben sie schon gelesen. Ich lese sie noch einmal, Vers 22. Er gab dem Boten zur Antwort, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferwecken, den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Was ist mir hier wichtig? Was ist die Ermutigung hier dran? Jesus ist am Wirken, ob ich etwas davon mitbekomme oder nicht. Jesus ist in seiner Kraft wirksam. Auch wenn ich im Moment dieses Wirken Gottes nicht sehe und erlebe, es ist kein Grund daran zu zweifeln, Johannes hat es nicht erlebt. Aber seine Jünger, die gingen dahin und die hören und sehen, was hier geschieht, und sagen, das bringt ihr ihm zurück, sagt ihm einfach, was geschieht. Ja, hallo, jetzt ist er immer noch im Knast, oder? Er ist immer noch da. Jesus hat noch nichts gemacht für ihn. Er sagt einfach, schaut mal, was ihr. Das ist ja genau das, was er verzweifelt daran. Da hört er diese Erweckungsstories und jetzt sagt Jesus seinen Jüngern noch, geht zurück und erzählt es ihm noch einmal. Und setzt noch einen drauf, ihr habt es ja selber gesehen und erlebt, oder? Ja, aber er ist immer noch im Knast. Aber er will ihn hier ermutigen. Und wir er sagen, Johannes, Menschen, die im Glauben vorwärts gehen, die gehen eben im Glauben vorwärts, nicht im Sehen. Nicht in dem, was sie sehen. Sie lernen dennoch und trotzdem in jeder Situation festzuhalten an mir. Sie wissen, dass ich wirksam bin. Sie wissen, dass ich nicht zu spät komme. Sie wissen, dass der Zeitpunkt kommt, wo ich wirken werde. Und ich möchte dich ermutigen heute Morgen dass du dich traust. Und dass du den Mut hast. Und dass du glaubst, ohne Zweifel und all diese offenen Fragen dem Herrn abzugeben. Und zu sagen, Herr, ich verstehe vieles nicht. Aber dennoch komme ich zu dir heute Morgen und sage, Herr, ich glaube, dass du das verändern kannst. Herr, ich checke nicht, was hier abgeht, aber trotzdem will ich glauben. Sag doch nicht, ich habe 55 Mal gebetet für die Heilung, sie ist nicht gekommen, sag doch heute Morgen. Und trotzdem komme ich zum 56. Mal, vielleicht ist das der Moment Gottes. Den kann ich nicht steuern, den kannst du nicht steuern, den steuert er. Amen. Leute, wenn es nach mir ginge, nach meinem Herzen, ich würde euch allen am liebsten die Hände auflegen, hätten nie mehr einen Schmerz, nie mehr ein Problem. Das wäre mein Herz. Ich liebe euch. Ich würde das gerne machen, ich kann es aber nicht. Ich kann es nicht. Ich habe diese Kraft nicht. Ich habe diese Möglichkeit nicht. Aber eines kann ich, dich immer wieder ermutigen. Schau auf Jesus. Dennoch und trotzdem. Egal was geschieht. Wisst ihr, wir sehen die Geschichte von hinten jetzt. Wir sehen sie von hinten. Johannes ist hier mittendrin. Wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Wisst ihr, wie sie ausgeht? Er wird geköpft. Ja, Halleluja. Aber weißt du was? Ich weiß, das passt jetzt vom Bild her nicht ganz. Aber ich sage es trotzdem so. Obwohl er geköpft wurde, ging er mit erhobenem Haupt in die Herrlichkeit. Obwohl er geköpft wurde, ging er mit erhobenem Haupt in die Herrlichkeit. Warum? Weil dies. stell dir mal vor, der wäre abgeholt worden zur Köpfe, zur, zur, zur Enthauptung, er wäre abgeholt worden mit diesem Zweifel in seinem Herzen. Ist Jesus wirklich der? Ist Jesus wirklich der? Ist er es wirklich? Und es wird er abgeholt und er weiß egal was jetzt geschieht, Jesus ist der Messias. Egal was jetzt mit mir geschieht, mein Leben ist nicht so wichtig in dieser ganzen Sache. Er ist der Messias. Und darum geht der erhobenen Haupte, obwohl er enthauptet wird, in die Herrlichkeit. Weil diese Ermutigung in sein Leben hineingekommen ist. Und ich möchte dich noch einmal ich möchte dich ermutigen heute Morgen. Hör mal, Jesus möchte begegnen. Er möchte in unsere Leben hineinsprechen. Vielleicht mit einer Ermahnung. Vielleicht mit einer Ermutigung. Er möchte dich beschenken mit seiner Gegenwart, weil er ist hier. Das hat er verheißen Und es hat nichts damit zu tun, dass ich ihn spüre oder irgendwie wahrnehme. Es ist einfach eine Verheißung Gottes. Und der glaube ich. Egal, was in meinem Leben im Moment abgeht. Jesus ist immer da. Er hat gesagt, ich werde dich nie verlassen. Ich werde immer bei dir sein. Er ist hier. Und ich möchte wirklich bewusst dich aufrufen heute Morgen zu einem Dennoch und zu einem Trotzdem. Ich weiß nicht, was du im Moment durchlebst. Aber ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man solche Situationen erlebt. Es scheint aussichtslos. Es scheint, niemand versteht es. Und das mag zutreffen für Menschen, aber nicht für Gott. Er versteht es. Und mutig zu glauben heißt, dennoch und trotzdem zu sagen, und jetzt erst recht. Ich lasse nicht los an diesem Vertrauen zu meinem Jesus. Denn wenn mir einer helfen kann, dann ist es er. Und darum werde ich festhalten, an